0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Un Café con R de la Fundación Calanit. Y hoy día, empezando a abrir, tenemos una, una, a un invitado eh, que me encanta. Y me encanta por lo que hace, porque tiene que ver con todo este tema de la transformación del capitalismo, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad en relación a las empresas, cómo fomentamos las culturas éticas y... Y voy a presentar eh, a Joab Vitran. Y cosa curiosa, es el único Joab del mundo con velarga, y ahí nos vamos a, a meternos en ese detallito. Pero Joab trabaja en LRN, que es una empresa eh, que, con base en, en Estados Unidos, en, en Nueva York, y ha ayudado a más de 15 millones de personas, en 700 empresas de todo el mundo, a navegar en entornos legales y regulatorios bien complejos y principalmente a fomentar las culturas éticas. Así que le damos la bienvenida a, a Joab Vitran, el único Joab con larga Hola, Joab. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Oye, Joab, eh, bueno, aquí es cosa curiosa porque es interesante tu, tu nombre, y aparte tú eres el único Joab también que... que cuando estaba en Nueva York se paseaba con Rod Stewart y, y algún otro personaje en el, en el ascensor y esa cosa es como bien curiosa desde una ventana desde Chile. Y, y esto del nombre tan curioso, ¿qué lo que te permitió?
1: Eh, bueno, no, no sé si me paseaba, pero el, en ese entonces trabajaba en una firma de abogados que eh, efectivamente Manhattan tenía su base en, en Rockefeller Center y ahí hay varios canales de televisión. Eh, como en por ejemplo. ¿no? Entonces eh, me tocaba que a veces en el ascensor subía con algunos artistas. En esa época no había, o yo al menos no tenía iPhone, y, y entonces tengo un par de foto, fotos perdón, bien borrosas, ¿ah? pero, pero tengo evidencia de que estuve en el ascensor con Aerosmith, con Rod Stewart y con otros cantantes que, que iban a practicar a, a matinales del ¿no? canal. Eh, y respecto a tu pregunta del nombre, sí, efectivamente, eh, qué sé yo, cuando chico siempre me pregunté eh, por qué... Ya Joab es un nombre complicado. En ningún lugar me logran decir Joab de buenas a primeras, ¿no? En, en Brasil es Joao, en eh, Europa es Joan, en, en, no, no logran... Eh, pero, pero aún así el nombre, de los que lo usan, es con B corta. Y preguntándolo a mis padres me, me dijeron que, bueno, fue un error en, en, en la traducción. De, 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 bueno, así quedó. Y siempre me pregunté por qué no lo corregimos. Eh, pero, bueno, un día... Eh, Fui a una conferencia estando en Nueva York eh, y el fundador de, de, de la empresa para la que trabajo ahora eh, estaba dando una, una, una charla en un evento muy importante como Keynote Speaker y obviamente yo era un eh, pejerrey del público, no tenía ni un eh, cargo importante, llego con mi, con mi etiqueta ahí que, que dice tu nombre como en cualquier evento. Y, y, y me acerco a, a que me firme el libro que era un bestseller que estaba presentando que, y, y me mira la, la, la etiqueta y me dice Joab, en inglés, ¿no? Pero Joab, like, ¿qué es eso? Me dice, el nombre es Joab. Y bueno, resulta que le, le conté la historia, al final terminamos conversando en, en, en hebreo y me invitó a, a, a almorzar y al final me, me dijo si quería ser el, el hombre de, de, de ellos, de la empresa en Latinoamérica que la verdad fue un desafío porque eh, como abogado uno es bien conservador ¿no? en su carrera y este tema que tú mencionabas de las culturas éticas de la, de la sostenibilidad no, no está todavía muy, o no estaba hace 10 años muy desarrollado en Latinoamérica y todavía no lo está. Así que fue
0: una apuesta, bueno, que seguimos haciendo todos los días. Oye, qué buena me alegro, te felicito que esta historia sí que es bien curiosa y como un nombre puede de alguna manera, y es verdad cambiar la la vida de las personas, así que muy interesante. Oye, pero ya nos vamos a ir metiendo aquí en, en, en tema y contigo me gustaría hablar del tema de cómo se está transformando el capitalismo, porque hay un movimiento gigantesco en este cambio, así que ahí te doy un poco la palabra de, de, de esta transformación y nos vamos a ir eh, conversando justamente como buen café con R. Perfecto. Mira, yo,
1: yo creo que eh, el mundo en el que están operando los, eh, las empresas eh, es, es otro, ¿no? Eh, eh, el fundador de, de, de mi empresa, perdón, eh, siempre dice que estamos en un mundo hiperconectado hoy día, hiperconectado e hipertransparente. Eh, hiperconectado porque lo que pasa en cualquier lugar del mundo eh, se sabe inmediatamente aquí y, y ahora. ¿ah? Eh, hay varios casos que él pone, pero uno podría tomar cosas que suceden en Chile mismo, eh, un caso global muy interesante que, que pueden googlear es de un dentista que va a cazar a Zimbabue. ¿eh? Él va con su derecho a cazar un león. Yeah. Y, y el león, él sube una foto en Instagram, en Facebook, qué sé yo, con el león muerto, digamos, eh, como su trofeo. Y después se vuelve a su país con el trofeo de caza en, en un avión. Se genera todo un boicot eh, de animalistas pero después de todo el mundo, eh, y al tipo lo empiezan a funar, empiezan a ir a, a, a las plataformas como Yelp a, a darles malos reviews, pintan su casa y se asesino de leones, el león se hace famoso, Cecil se llama, el, el león Cecil, y al final eh, se transforma en una tremenda eh, movimiento, digamos, contra la casa de, de leones y a la, a la línea aérea le piden con estas peticiones online dejar de permitir llevar trofeos de casa. Y la, lo que sucedió es que la línea aérea tuvo que cambiar la política y prohibió el transportar trofeos de casa. Y le siguieron otras aerolíneas. Hoy día está prohibido en casi todas. O sea, un tipo, un dentista en Zimbabue genera un cambio en las políticas regulatorias de toda una industria. A eso nos referimos, ¿no? Y ejemplos de nuevo. Acuérdense de una empresa de gas chilena, donde un señor en el sur fue a eh, echar a un par de señoras, ¿verdad?, de, ¿Qué ocurrió? Hay un daño reputacional infinito, ¿verdad? Se recuerdan el, el caso. Y así podemos mencionar montones. Eh, en, en ese mundo, eh, donde además es hipertransparente, acabamos de ver eh, lo que ocurrió con eh, Credit Suisse, el banco que eh, le hicieron un leak, ¿verdad? Y, y sale que estuvo prestando plata a oligarcas, a, a quienes están hoy día en el ojo del huracán eh, por, por el tema de Rusia, que podemos conversar, pero... Eh, hoy día estuvo los Panama Papers, eh, los Pandora Papers, ¿se acuerdan? Todos los eh, registros de millonarios, de está todo al descubierto, gente que uno tenía como un líder, como un eh, referente, de repente se le destruye la reputación. En mi época, cuando yo trabajaba como abogado, uno podía en un directorio, eh, si había un problema, hablaba con la gente de relaciones públicas, llamaba a un asesor acá, a un periodista ahí, sacaba un comunicado y esa era la historia. Hoy día eso no existe. Hoy día tú sacas un video, lo publicas, se genera un boicot público y simplemente se acabó. Entonces, ese mundo es lo que ha llevado a que, y, y con esto voy a tu pregunta, eh, sí. muchos CEOs, por ejemplo en Estados Unidos, eh, han eh, salido, hay una organización que se llama el Business Roundtable, que son los grupos 200 y algo CEOs de empresas gigantescas en Estados Unidos. Ellos salieron a decir que se había terminado el capitalismo de Milton Friedman, ese capitalismo de que lo único que importa es el beneficio del accionista, ¿no? ese es el, el propósito de la empresa. No es esto un cambio de, no es que vamos a, hacer, eh, a pasar a economía centralmente planificada, para nada, de hecho es un tema de supervivencia y sostenibilidad del capitalismo. Si queremos que siga siendo el sistema, estamos creo convencidos de que es el mejor y el único sistema que sirve, necesitamos agregarle un apellido inclusivo, de eh, integrador, eh, de justo, ¿no? Y estos eh, eh, CEOs empiezan a entender que el capitalismo que importa y el que puede sobrevivir es el de stakeholders. Solamente una vez que hayamos satisfecho las demandas de empleados, de consumidores, de las comunidades, vamos a lograr satisfacer la de los accionistas.
0: O sea que eh, aquí se está produciendo un movimiento tremendamente grande y que naturalmente, yo no sé si en Latinoamérica estamos eh, ciertamente adheridos a todo esto, porque cuando, cuando estamos hablando de esto miramos un poco lo que pasa en Estados Unidos, miramos lo que pasa en Europa, o sea, estamos hablando de este primer mundo. ¿Qué pasa si acercamos todo esto a Latinoamérica eh, y después específicamente a Chile? ¿Cuáles la, cuál son las, las, las diferencias que tú ves entre, entre este, este, esta mesa redonda de los 200 grandes presidentes de corporaciones versus lo que nos está pasando en latinoamérica y concreto en chile es una, es una muy buena pregunta eh, sin duda estamos
1: eh, algo detrás eh, pero así como las distintas tendencias de todo tipo tecnológicas eh, hasta lamentablemente la, la pandemia los temas llegan ¿verdad? es inevitable y, y y a lo mejor va a tomar algunos años. Eh, lo mismo pasó con el movimiento de género, eh, #MeToo o, o Ni Una Menos. O, pero al final del día eh, los temas llegan. Eh, y llegan porque uno los toma proactivamente o porque nos explotan, digamos. Y el mejor ejemplo, quizás lamentable, es en los países donde hemos tenido estallidos sociales. A lo que voy es que eh, esto hace que las empresas eh, tengan que pensar sí o sí en, en cómo la sociedad... Y este consumidor eh, muy empoderado, ¿verdad? Que hoy día nos sigue y, y es capaz de eh, reclamar y, y, y ya no es una conversación eh, vertical, donde yo pongo lo que yo quiero y tampoco es solamente eh, como empresa, digamos, que yo voy a dar un buen servicio o un buen producto. La gente y los consumidores de esta nueva generación, millennials y los que sigan, buscan una empresa que les haga sentido, una empresa que... Eh, cuyo propósito les gusta, que hace bien al mundo, que, y todo eso hoy día es bastante global, o sea, basta ver las campañas de marketing, de, o, o basta ver los comerciales de hoy versus hace 30 años, y uno ve que hay un tono de, esta empresa está, aquí nos importa hacer lo correcto, ¿no? Tenemos más diversidad, tenemos un propósito, nos preocupa el medio ambiente, ya no es solamente tengo la mejor ah, eh, tecnología, tengo el mejor banco, tengo, no, hay un tema de fondo, y eso es eh, aspiracional. Eso significa quiero conectar con esa nueva generación que tiene esas aspiraciones de sus empresas y de sus lugares de trabajo. Los jóvenes, eh, y ya no me siento parte de, de, de aquello, eh, sí. no, no quieren ir, no quieren ir a, a, a trabajar a una empresa quizás a veces que incluso les pague un mejor sueldo. Quieren ir una... Nosotros tenemos un estudio que después les puedo compartir que dice que un porcentaje altísimo, creo que cerca del 60% está dispuesto a cambiarse una empresa de, con, con un menor sueldo, mientras trabaje para un líder que admira, un líder ético. Sin embargo, menos del 10% considera que su líder actual eh, en la empresa es un líder ético. Entonces, hay una alta demanda por liderazgo
0: ético y una escasa oferta. Oye, y en esta escasa oferta, ¿cómo, ¿cómo nos encontramos en Chile? ¿Tú sientes que hay, hay ese 10%...? ¿Es suficiente o todavía estamos más bajos que ese, ese porcentaje del 10% de gente que está mirando toda esta cosa, este gran cambio de preocuparse justamente de su gente, preocuparse de toda la comunidad? Yo te diría que eh, es bastante eh,
1: transversal ¿no? geográficamente el, el tema. Cada país, por supuesto, tiene elementos culturales eh, y cada país tiene sus propios desafíos. Eh, un tema que es transversal y que es muy interesante a propósito de liderazgo es que los líderes, tú ves en estos estudios, eh, tienden a pensar que en sus empresas eh, tenemos una cultura muy transparente muy horizontal, ellos te responden en, en esa misma eh, eh, evaluación estudio o es estudio, y tú ves más abajo y hay una desconexión total, todos los empleados sienten que es muy jerárquico eh, es muy autoritario, entonces hay un punto ciego ahí, ¿eh? y eso a veces pasa también en, en nuestro país especialmente porque eh, todavía la meritocracia es un tema muy pendiente por distintas razones, por la calidad de la educación, por, por la igualdad de oportunidades por, eh, entonces de ahí eh, quizás en Estados Unidos o en, o en otros países se da esto más de encontrarse con lo que se llama un self-made, bueno y, y la fundación que, que tú lideras también busca, busca eso, ¿no? generar ese tipo de liderazgos que vienen a, a aportar visiones nuevas, eh, en Chile todavía hay mucho de eh, la meritocracia el controlador que coloca, digamos, a gente de su confianza, sus compadres y, y sus familiares en los directorios, en el equipo ejecutivo. Y eso claramente afecta a esa visión que, que tú me planteas. ¿sí?
0: Ahora, significa entonces, yo trato de siempre ver el vaso más que medio lleno. Aquí hay una oportunidad gigante de crecer. Porque si todavía estamos en, en ese, en ese sectorcito sí, del 10%, de gente que está pensando de esta manera y tenemos también un grupo de gente que quiere sentirse en una empresa eh, amistosa, amistosa con el ambiente, amistosa con su gente ese 90% es todo por hacer así que creo que tenemos hartas oportunidades oye, bien, me gustaría entiendo. ir un poco un poco y, yéndome ya que estábamos tocando esto todo el tema este de sustentabilidad lo que en inglés se denomina ESG eh, me gustaría que nos pudiéramos meter en eso porque este, ese sí que es un tema también tremendamente importante para el 2022, 2023 y todo lo que viene hacia adelante. Así es, eh, diría que ahí el desafío es,
1: y eh, es, es un marco, ¿no es cierto? Y es un marco que ha sido relativamente exitoso en básicamente sistematizar el hacer lo correcto en tres áreas en particular, ¿no es cierto? El tema medioambiental, el tema social, ya llámese relación con comunidades, diversidad, etcétera y el tema de gobernanza, de gobierno corporativo. Eh, todavía hay mucho por hacer. Eh, todavía no hemos visto, eh, así como existen en otras normas, una estandarización eh, global. Eh, todavía ESG no, no ha llegado a eso. Entonces uno se encuentra con empresas que tienen reportes muy bonitos eh, con muchas fotos, con muchos proyectos, con muchos eh, colegios en comunidades necesitadas eh, y uno escarba un poco y, y esos eh, reportes están bastante vacíos, digamos, sirven para decorar un, un estante porque eh, y es, hay un concepto ya que se, se acuña bastante que es el de greenwashing, ¿no es cierto? Hay empresas que han sido eh, perseguidas, digamos, eh, ya por algunos reguladores por... No, no, no hay esta estandarización, pero sí cuando una empresa emite valores, ¿no es cierto?, eh, en, en una bolsa, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, y dice, eh, esto es lo que yo estoy haciendo, y luego hay una verificación, eh, y eso no es tal, es posible eh, que el regulador te sancione por eso. Entonces, no hay una estandarización respecto de cómo reportar ESG completa, digamos, hay algunas iniciativas, pero todavía nada eh, global, pero sí hay sanciones para el que dice que está haciendo algo que no está haciendo, ¿no? Entonces, eso yo diría que hoy día es el principal eh, avance que tenemos. No puedes... Perdón. Sí, sí, dale.
0: Lo que te quería preguntar era, eh, ¿el RN en esta área, cómo, cómo ayuda, cómo asesora, cómo orienta a, la, a sus clientes a la gente a que pueda tomar esto, este toro por las astas?
1: Sí, mira, nosotros creemos que... Eh, la base de, de, de todo esta, eh, el hacer lo correcto, digamos, desde el punto de vista corporativo, está en, en crear, en generar, en sostener una cultura ética. Que, que Cuando hablo de una cultura ética que puede sonar un poco etéreo, eh, hay elementos bastante concretos y nosotros creemos que además son medibles, ¿no? o sea, porque como sabes bien, lo que no se mide no lo puedes gestionar. Entonces Así es. Nosotros creemos que, que, que es posible y tenemos dimensiones de la cultura ética que, que medimos y, y trabajamos. ¿no? Entonces, por ejemplo, la justicia organizacional. ¿Cómo trato yo a cualquier empleado versus un gerente o director? ¿O versus mi mejor vendedor? no, El mejor vendedor de la empresa, cuando él comete una falta que transgrede los valores o el código o las políticas de la empresa, ¿tiene la misma sanción que cualquiera o ahí hacemos de vista gorda? Ese es un elemento fundamental en la creación de una cultura ética, que los empleados sienten que son medidos con la misma vara. Un tema. Otro tema. Eh, el enfoque y el estar basado en, en valores, no solo en reglas, ¿no es cierto? Porque las reglas tienen problemas, las reglas a veces no se entienden, las reglas siempre llegan tarde, ¿verdad? Uno, uno con las leyes, ¿verdad? Ocurre algo y entonces creamos una ley. Para... Entonces, las reglas no, no tienen esa capacidad de moldear el comportamiento, los valores sí. Los valores son esas cosas que nos unen, obviamente tenemos que identificarlos, hay empresas que ponen una lista de valores y realmente no, no, no existen esos adentro de la empresa. Pero una vez que hemos hecho ese trabajo, los hemos socializado, entendemos lo que significa para cada uno de su ángulo, los valores tienen esa capacidad de unirnos en un propósito y además moldear nuestro comportamiento. Segundo tema. Y tercero quizás diría eh, el tema de la libertad de expresión, si se quiere. La capacidad de levantar temas, de, de, decir, a ver, de preguntar por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? De, y, y no es fácil, suena trivial, pero nuestras empresas... Eh, eh, la disidencia a veces es compleja y ahí es donde de hecho se genera la innovación en la gente que hace buenas preguntas y se atreve a tomar determinadas riesgos.
0: Y, y que piensa diferente, pues naturalmente el momento que está levantando el dedo y dice oiga jefe, a mí me gustaría, yo creo que esto debe ser así y, y pareciera ser que en muchas de las empresas por lo menos en nuestro país es que te he callado, no hablas Así nada porque la verdad es que eso a lo mejor nos va a costar plata nos va a salir el tiro con la culata, o sea, hay una montonera de cosas, y, y esto pero ¿cómo facilitamos esto? porque yo creo que definitivamente estamos mirando un mundo que es completamente diferente y yo veo que la gente todavía no lo, no lo asume, o sea, creo que todo esto queda muy bonito de repente en algunos documentos, sí. en, alguna, en algunas publicaciones de los diarios de repente decoran la plana de, en especial un día un diario un día domingo, la gente lo lee, se lo devora, pero llegó la hora del almuerzo, se acabó el asunto, y parte el lunes, y, y, y nuevamente llama al amigo, al directorio, cuando alguien comete un error, al vendedor lo sancionan más fuerte que al, que al gerente, y, y, pero ¿para dónde vamos? porque yo, La verdad es que en este programa lo que queremos es ayudar, y que la gente Exacto. nos escuche, Bien. nos escucha en todas partes. ¿eh? Entonces, la invitación es a, a, que, a que digamos, oye mira, ¿no es que vamos a hablar de una receta, pero sí por lo menos de algunas indicaciones que permitan a que la gente se quede pensando, mira, esto es, y quede pensando el de arriba como el de abajo, o la el cual. del medio, porque a mí me encantaría ver empresas así, en esta línea, y en esa línea la verdad es que cuando tú tienes una empresa tremendamente horizontal, todos opinan, todos tienen la misma palabra, todos tienen el mismo voto, a todos los sancionamos igual, y eso, eso es una, una, un tema muy agradable. ¿Cómo, ¿Cómo nos movemos hacia ese, hacia, hacia ese horizonte? Me encantaría una línea tipo horizonte,
1: ¿eh? Sería idea, sí, ¿no? sí, tal cual. Yo te diría que hay dos caminos, dos vías que han generado ese progreso, por lo menos en los países o, o, o las industrias que a lo mejor están un poquito más avanzadas. La primera, lamentablemente, tiene que ver con el garrote, ¿eh? tiene que ver con el temor. ¿Qué pasa si es que no lo hacemos, verdad? ¿Qué pasa? Y, y bueno, los casos están. Desde Enron hasta ahora el caso de Bank of America, perdón, o de Wells Fargo, o el caso de, de Volkswagen, o la minera brasilera Vale. Todos esos casos tienen patrones que están archiprobados. Eh, y uno de ellos es, mataron al mensajero. Había alguien que decía, oye, esta planta no está funcionando como debería. O, oye, eh, las emisiones que acá estamos eh, reportando no son las correctas. Y lo silenciaron. Eso es un patrón fundamental. Siempre eh, el directorio eh, tuvo metas, o, 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 y los gerentes, por supuesto, metas extraordinariamente agresivas, metas poco razonables, metas inalcanzables. Y es, lo haces o lo haces, no me importa cómo llegas. Cuando no me importa cómo llegas, yo tomo atajos. Y si tomas atajos, el riesgo de no hacer lo correcto es altísimo. Entonces, esas empresas tenían metas poco razonables. Segundo punto. Tercero, yo te diría, Todas esas empresas cuando tuvieron algún problema culparon lo que se llama en inglés apples, ¿no? la manzana podrida. No, es que tenía una manzana podrida, digamos, que me echó a perder todo el... La verdad es que la gente que se despierta en la mañana con las ganas de hacer daño a una empresa, con las ganas de defraudar, con las ganas de corromper, es muy poca. La gente en general, y esto está bastante demostrado, se, se contagia de un ambiente en donde ve que así funcionan las cosas. Y por eso hablamos nosotros de que lo importante no es la manzana. Siempre van a haber algunas manzanas podridas Lo importante es el árbol. Natural. Lo importante es el árbol. Y en estas empresas lo que estaba podrido era todo el árbol, no una manzana. Entonces, ese es el miedo. Ese es el vehículo de, bueno, mira lo que le pasó a Odebrecht. Mira lo que... Está lleno de casos. O sea, incluso en Chile sabemos que han habido casos de empresas... Mira la Polar, lo que le costó. O sea, no, no, no es difícil buscar pero en el mejor de los mundos vamos a tener gente que entiende que, por convicción, esto puede ser una ventaja competitiva. Y, y te mencionaba en algún momento que, eh, de hecho, el, el fundador de, 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 de mi empresa habla de, de un concepto de trip, ¿no? de, de, de un viaje, de que las claro. empresas tienen que enlistarse en una, en una travesía. Y ese trip tiene las, palabras, las letras ¿no? t r y p La P es de progress en inglés. En inglés, progreso... Eh, o performance, como quieras ver Todas las empresas El quieren dinero. progreso. Todas las empresas quieren progreso. ¿Cómo llegas a tener progreso? Necesitas la I, y ahí es donde están ustedes, innovación. Sin innovación no hay progreso. Necesitas hacer algo diferente. Y no necesitas necesariamente crear un nuevo producto o tener un startup. También puedes innovar al interior de una empresa. Innovación. La R. La R es de risk taking, de riesgo. Eh, alguien tiene que tomar un riesgo para innovar. Y ahí, de nuevo, volvemos al tema de la cultura. Si yo tengo una cultura donde mi jefe, cada vez que le la mano, me calla, es muy difícil que me trate a tomar Exacto. Entonces, eh, y ahí, bueno, ahí se genera, dice la, la palabra RIP. Vamos ahí, sería rest in peace. No es lo que queremos. Entonces, falta la T. La T es eh, de lo más importante, o el catalizador de todo esto, que es trust, es confianza. Esto está bastante eh, demostrado en, en algunos estudios, ¿no? Las empresas donde no hay confianza, eh, la innovación y el progreso se hacen imposible cómo construimos esa confianza con algunos de los elementos que conversamos es la clave de, de, de la innovación y del progreso hacia adelante
0: Oye, me encantó esto porque nombraste la palabra partiste desde atrás hacia adelante y después cuando terminaste en la T justamente es como el inicio de un gran cambio porque de todo lo que hemos estado hablando yo creo que esto ya es un viaje que ya partió, que es sin retorno naturalmente hoy día somos actores de, ese, de este viaje sin retorno y muchas veces actores que no entendemos esta parte del, de la tercera serie, de la comedia que estamos participando, pero es un viaje que definitivamente es muy apasionante a, a, eh, y que naturalmente vamos a llegar sí o sí, nos vamos a morar un par de años más o menos, van a ver algunas regiones del mundo que van a estar un poco más avanzadas ah, que, que Latinoamérica y específicamente que Chile, pero definitivamente vamos a estar todos en esto. Y yo creo que el, el mensaje que a lo mejor, y, y ahí te pediría es que tú me ayudes, el mensaje que tenemos que decir es que, naturalmente, la, voy a partir ahí con, desde, desde adelante, hacia atrás ahora eh, que tenemos que generar confianza en las empresas, definitivamente, que tenemos que tomar los riesgos, o sea, tenemos que dejar que nuestra gente tome los riesgos, que se equivoque, tenemos que... Eh, eh, hacer eh, pensar en este, en este, en este progreso, progreso y me faltaba la I que es de la innovación entonces si sumamos todo esto que es lindo eh, pensar en que vamos a tener esto y bueno eh, eh, aquí el Joab con la larga es una de las personas que está ayudando en el mundo y en el mundo corporativo y desde el punto de vista legal justamente a que las empresas y esto es obviamente desde, la, desde las empresas que están con el con los emprendimientos más chiquitos, invitarla justamente a que si se juntan cuatro amigos, no caigan al amigo que tiene ganas de cambiar, denle ah, la oportunidad. Yo creo que eso es súper importante y naturalmente para allá tenemos que trascender. Oye, ¿sabes tú que nos quedan cuatro minutos? nos queda re, re rápido, se pasa. Sí, sí, pues se pasó rápido, que está, es que tú eres muy entretenido. No, al revés. El, 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 ¿Sabes qué? ¿Por qué no, no le vengamos una resumida a esta cosa? Y, y tratemos de darle un mensaje a, a los emprendedores, a la pequeña y mediana empresa. Mira, estamos partiendo. Y a los grandes empresarios. ¿Qué es lo que debemos, como personas, ver hacia el futuro? Eh,
1: primero... Eh, me, me acordé de otra, otra frase que plantea sobre lo que decías de la confianza, ¿no? La confianza, dice él, es la única droga legal que genera mejor desempeño, ¿no? Porque hay todo sí. un tema con la oxitocina. Cuando confían en ti, a ti te genera así como el gimnasio. Eh, entonces, eh, es tan clave el tema de la confianza que está bastante estudiado. Hoy día hay gente que se dedica a generar confianza en la empresa. Hay consultoras solo dedicadas a eso, ¿no? Eh, pero, pero yo tomo lo que dices tú. Este mundo... Eh, hiperconectado, hipertransparente, donde todo llega, ¿no? O sea, entramos una pandemia juntos, salimos de la pandemia juntos, vamos saliendo, esperemos pronto. Eh, tenemos una guerra muy lejos, pero nos pega muy, muy cerca. En, en, en temas, claro, no tan tristes ni adaptadores como allá, pero nos pega muy cerca. Eh, tenemos problemas logísticos, impactan en todo el mundo. O sea, eh, es, eh, el destino está bastante eh, eh, unido, ¿no? En, en, en nuestro, eh, y, por lo tanto, lo, lo positivo está... Eh, esta nueva generación que está preocupada de empresas que no solamente, insisto, entregan un buen servicio o producto, sino que eh, tienen una razón de existir y hacen la diferencia en el mundo, eso está llegando también. Y las empresas que no se pongan a tono con eso no van a ser eh, sostenibles en el tiempo, no van a poder existir, eh, porque esos eh, jóvenes van a ser directores hoy día van a ser y están siendo inversionistas. Estamos viendo presiones desde inversionistas para, por ejemplo, estos temas de ESG, de ahí están haciendo. Ya no es una, eh, una voluntad digamos, de, de algún buen ejecutivo que pensó. No, hoy día hay presiones de los accionistas, hoy día hay presiones de los consumidores. Entonces, te están forzando a hacerlo. Y respecto de, la, de las pymes, si se quiere, incluso de emprendimientos, aquí esto no es algo para eh, solamente grandes empresarios. en, en, en inglés, eh, se dice en Estados Unidos, one size does not fit all, ¿No? ¿no? No es una camisa que le queda y se pone a... No, tú haces algo totalmente customizado a tu etapa, a tu organización, pero todas las empresas tienen y tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto, de eh, gestionar nuestras mejores prácticas y de intentar construir, aunque sea una empresa muy pequeña, una cultura ética, con confianza, con colaboración, Etcétera, una empresa con dos, tres, cuatro personas ya tiene una cultura. El cómo operan esos socios es una cultura. Dale. Entonces, eh,
0: no hay empresa muy chica para hacer esto. O sea, ética, riesgo, innovación. O sea, hay una montonera de elementos que las, de los que estuvimos conversando que, desde los emprendedores hasta las empresas más grandes, es lo que viene. Nos tenemos que adaptar. Me, encanta, me encantan esos conceptos y creo que. Eh, y espero y estoy confiado en que si naturalmente el mundo empieza, empieza realmente a entender esto yo creo que vamos a tener un mundo mejor en un futuro ¿eh? eso, de, eso lo veo bien oye Joab con Belarga me encanta ¿eh? El, eh, es que no. te dio suerte sí, me encantó eso, yo creo que esas son las cosas Gracias. bonitas de la vida, te quiero agradecer eh, esto, estos 30 minutos de, de confianza de acercarse, de conversar en este, en este Café con R, de la Fundación Calanit y donde impulsamos justamente todo el emprendimiento, impulsamos los cambios, impulsamos la innovación. Así que, bueno, un, un abrazo, un apretón una, una de manos virtual. A pesar de que hoy día ya nos podemos ver y todo lo demás, pero estos programas están hechos vía streaming, así que es parte también de nuestra cultura, de Fundación Calanit y de este Café con R. Oye, sí, una, una, un, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente los vamos también. a seguir encontrando eh, en, esta, en este viaje eh, maravilloso de, de enseñar ética, de enseñar innovación y de dejar que la gente opine. Así que muchas gracias amigos que, que nos están viendo. Muchísimas gracias por unirse a este maravilloso programa y nos veremos en una próxima oportunidad donde también tengo un invitado tremendamente entretenido. Y, y ese, ese amigo que les cuento y les adelanto, tiene una historia muy linda de por qué empezó a escribir libros. Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. Un café con el remo.